0: Вітаю слухачів нашого каналу, з вами знову Делойт і ми продовжуємо нашу серію подкастів Делойт Токс. На зв'язку Андрій Поліщук, директор групи корпоративного оподаткування та Наталія Руденка, старший менеджер групи міжнародного оподаткування Делойт в Україні.
1: Вітаю всіх, привіт Андрій.
0: Привіт Наталі. Сьогодні ми продовжуємо говорити про актуальне, а конкретно про постійні представництва. Із наближенням крайнього строку для реєстрації нерезидентів в Україні ми почали отримувати від наших клієнтів все більше запитів на дану тематику. Проте сьогодні хотіли би проговорити не про це, а про інші теми, пов'язані з постійними представництвами. Отож, Наталю, про що коротко ми сьогодні будемо вести розмову?
1: Ну, гадаю, по-перше, як завжди ми нагадаємо самі собі і слухачам, що ж таке є постійне представництво і які критерії є для його визначення. По-друге, вплив пандемії на еволюцію визначення представництва і, нарешті, актуальні зміни у процесі реєстрації представництва.
0: Круто. Виглядає не менш цікаво, ніж вечірні розповіді Ілона Маска у Клабхаусі. Тож, Наталю, давай звіримо годинники. Як би ти могла визначити постійне представництво? Бо для мене це якийсь певний механізм держави оподаткувати доходи нерезидента на своїй території.
1: Я цілком згодна. По суті, це і є здійснення комерційної діяльності в іншій країні через місце постійної присутності або через діяльність агента. Проте, якщо з концептуальними визначеннями розібратись простіше, то і з правовим регулюванням дещо важче. У 2020 році ми повинні були користуватися старими правилами і тільки з 1 січня цього року ми використовуємо уточнене визначення, нові правила реєстрації, звісності і так далі.
0: Нові правила звучать круто і як початок грандіозної історії. Може, ти розкажеш детальніше, що мається на увазі?
1: Ну, як завжди. Ну, добре, звісно. Для кращого розуміння дуже великої разючості змін розкажу тобі цікаву історію. Це історія з мого минулого. 11 років тому величезний міжнародний холдинг зареєстрував в Україні офіс, в якому співробітники займалися маркетинговим дослідженням ринку, вважаючи це – і це дуже було грічно некомерційною діяльністю на території України. Однак з плином часу та поступовим розвитком офісу природньо, що податкові органи зацікавилися, чи є в діяльності такого офісу елементи вже комерційної діяльності, і чи можна тут пошукати додаткових податків. Що ж все-таки було предметом спору? Податкова порахувала, що оскільки некомерційний офіс займається просуванням товару не лише свого, але і для третіх осіб, то це не є частиною діяльності іноземної компанії, або англійської – це Headquarters, а має розглядатися, як приховані послуги іншим компаніям, що в свою чергу вже вважається комерційною діяльністю і, відповідно, спробувала донарахувати податки в Україні. Суперечка закінчилась у суді, Денний резидент довів, що оскільки його діяльність включає не тільки виробництво товарів, але й торгівлю, вона буде вважатися основною діяльністю як на резидента, так і відповідно його постійного представництва. Тобто ніяких послуг третім особам тут не було. Однак, після змін, які внесені до податкового кодексу, про які ми кажемо як разючі зміни, такий розвиток подій вже не виглядає 100% гарантованим.
0: Я так розумію, мова йдеться про так зване антифрагментарне правило, коли при аналізі діяльності нерезидента вже для постійного представництва не обов'язково мати зв'язки лише з однією іноземною компанією. Так,
1: так. До критеріїв для постійного представництва внесли і ті випадки, коли Офіс в Україні працює виключно в інтересах або на користь не тільки однієї іноземної компанії, який такий собі залежний агент, а й в інтересах кількох іноземних компаній, але повітряно. Зв'язаних між собою. Тобто це компанії однієї групи, навіть якщо вони займаються абсолютно різною діяльністю. Але така діяльність уже може, не обов'язково, але може поставити під приціл усіх нерезидентів групи, з якими працює Офіс в Україні.
0: Звучить цікаво. Я тут завжди згадую один фільм. «Ти бачиш постійне представництво? Ні, а воно є». То що ж все-таки важливо брати до уваги, коли ми розглядаємо критерії для статусу постійного представництва в Україні?
1: Як ми з тобою і раніше наголошували у всіх своїх вебінарах та подкастах вже багато років, якщо в цілому офіс, або це може бути склад, місце управління, цех, навіть сервер, або об'єкт нерухомості, то це ж важливо. Тобто, якщо в цілому такий офіс розглядається як місце ведення господарської? діяльності і з цього місця отримуються гроші в Україні, то сміливо можна стверджувати, що це вже перший випадок виконання критеріїв наявності представництва у нерезидента, яке буде оподатковуватись. Другий випадок, і це дуже важливе уточнення, нове – або оновлене, давайте так його назвемо, коли у нерезидента є склад або особа, що оперує складом, по суті залежний агент, і з нього здійснюються поставки товару під суворим керівництвом іноземної компанії, тобто коли наш представник на складі отримує від нас інструкції і не незалежно підприємницького на свій ризик. Дане правило переїхало до податкового кодексу із модельної конвенції ОСР, Організації з економічного співробітництва та, та розвитку, ми знаємо про цю організацію, вже користуємося цією модельною конвенцією та коментарями до неї. А значить, це правило застосовується і щодо країн, з якими ми, як Україна, не підписали конвенції про уникнення подвійного оподаткування.
0: Цікаво. Тобто, підсумовуючи, можна сказати, що наявність робочого сервера або будівлі і для мене, наприклад, головне якогось фіксованого місця управління нерезидента в Україні, може призводити до статусу постійного представництва. Давай розвинемо тему з критеріями і, можливо, наведемо ще інші випадки, коли в Україні може виникати постійне представництво.
1: Ну, давай, ще раз глянемо до податкового кодексу. Там, яка зміна в глаза так на, на очі бросається? Це зміни про будівельний проєкт, то він створює представництво у нас наразі, а вже коли він йде не 6 місяців, а 12. Це нашу практику українську пристосували до і міжнародного оподаткування і цього загального правила. Або представництво у нас буде у нерезидента, коли в Україні у нього є спецідування, співробітники, які найняті ним, і вони надають послуги в Україні більш, ніж Півроку, 183 дні. Таким чином, під атакою у нас опиняються договори про надання послуг іноземними компаніями. Усі, усі договори, треба глянути на них. І цей випадок можна назвати пільговим тому, що найчастіше, як конвенції, які уклала Україна, вони надають пільгу саме в цій частині, але є і винятки. Наприклад, з Чехією конвенція вважає... Постійним представництвом таку діяльність через співробітників в Україні про надання послуг.
0: Дякую, Наталя. Я також постійно отримую запити від моїх клієнтів, які цікавляться. А як трактується залучення іноземних директорів в період пандемії? Тобто, коли директори іноземних компаній – Скажімо так, застряли в Україні.
1: Так, да, ти абсолютно правий. Це може бути питання не лише для директорів, а і для ключових співробітників, які багато часу приділяють діяльності іноземної компанії, але фізично за тому, 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 що пандемія наклала свій, а, свої заборони щодо відвідування країн, і тема наразі дійсно дуже актуальна. Давайте уявимо кейс. Наш український директор через пандемію та введені обмеження не може перетинати кордон з іншою країною або здійснювати там свої функції з управління, тому директор або довірена особа здійснювала свою діяльність в Україні, в тому числі підписувала контракти. І питання, як бути за ризиком постійного представництва для такої іноземної компанії. Тому що в податковому кодексі є буквальне визначення, що постійне представництво – це місце управління. І тут варто згадати знову ж ОСР, яка у у лютому 2021 року випустила оновлені роз'яснення щодо впливу кризи COVID і врегулювала відповідні питання щодо того, як бути з ризиком постійних представництв, коли у нас обмежене пересування між країнами. Основним у такому уточненому роз'ясненні, тобто у лютому вийшло уточнення до базового роз'яснення, є те, що в зв'язку з такими Обставинами, які є винятковими та тимчасовими. Така діяльність на території іншої країни не повинна створювати постійне представництво, навіть якщо є співробітники чи директори або агенти, і вони тимчасово укладають угоди або здійснюють діяльності від імені таких іноземних компаній. Крім іншого, зміна перебування членів рад, директорів та інших виконав... виконавчих органів компаній теж не повинна призводити до зміни резидентності таких компаній, бо в деяких країнах діє правило резидентності не за місцем реєстрації компаній, а за місцем її ефективного управління. Тобто це вже таке зворотнє правило для іноземних компаній. І що нам залишається? Ну, нам залишається лише довести, що які не можуть переміщатися саме через обмеження, пов'язані з введеними обмеженнями в період пандемії задля збереження громадського здоров'я. Ну, просто, але й складно.
0: Дякую, Наталя. Вийшло доволі актуально. Але давайте піднімемо ставки або почнемо копати ще глибше. Чи може виникати постійне представництво в Україні, коли у нерезидента взагалі немає ні офісу, ні співробітників в Україні? а просто є певна діяльність з іншою компанією в Україні?
1: Ну, можливо, прозвучить незвично, але так. І тут буде йтися про наявність залежного агента на території України. Дуже-дуже розповсюджена ситуація. Нагадую, залежні агенти – це особи, що діють в інтересах однієї або декількох пов'язаних компаній. І мають повноваження з ведення переговорів, щодо істотних умов переговорів. При цьому звичайний підпис від імені нерезидента вже буде вважатися достатнім для застосування терміну «залежний агент».
0: Дякую, Наталя. А чи правильно підкреслити, що необхідна наявність не лише повноваження на такі дії, але їх звичайне, тобто повсякденне використання?
1: Так, добре, що ти це підмітив. А, розумієш, просто наявність повноважень саме по собі не призводить до того, що мене можуть назвати «залежним агентом». Але якщо я маю такі повноваження і, звичайно, регулярно кілька разів вже користувався такими повноваженнями як залежний агент, то в такому випадку під атакою опиняються звичні для компанії документи, тобто довіреності, договори про надання послуг. Треба переглянути, якщо ми такі повноваження надали, чи ми їх використовуємо. І також залежним агентом, хто ще може визначатися, те українська компанія або її співробітники, які при наданні звичайних начебто послуг, діючи як підприємці в Україні, вони діють за суворими вказівками на резидента. Проте все не так страшно. Податковий кодекс разом з тим встановив перелік випадків виключень, тобто приклади такої діяльності, що не призводить до оподаткування в Україні. Ну, це все те, що зветься підготовчою діяльністю, наприклад. Коли у нас є приміщення в Україні, ми їх орендуємо, використовуємо виключно для зберігання або демонстрації товарів, або звичайний випадок, коли товари нерезидента зберігаються з метою переробки, так званий толінг англійською мовою, або якщо у нас навіть є офіс в Україні, але в ньому здійснюється тільки закупівля товару або звичайний збір інформації для нерезидента. Але... Важливо перевірити, що наші співробітники іноземної компанії, які приїжджають, наприклад, в Україну в рамках договорів про надання персоналу, навіть цей випадок, який є прямим виключенням надання персоналу, не створює у нас постійного представництва. Але такі особи, які приїжджають в Україну, вони не займалися одночасно зі своєю діяльністю Чимось для того нерезидента. Тобто одночасно у нас може бути випадок, коли наш, наш іноземець, який приїжджає в Україну, ми його взяли за договором про надання персоналу, включили його в штат компанії, він працює за вказівками української компанії, але забувають, і такий, така особа може одночасно ще підпрацьовувати під свою іноземну компанію. Це треба перевіряти, бо… Це також може створювати для нерезидента ризик того, що така діяльність буде визначена як комерційна діяльність такого нерезидента і оподатковуватися. Але ця тема, вона, я вважаю, не буде розкритою, навіть якщо ми проговорили про якісь критерії, якщо ми не пояснимо, що ж у нас змінилося з точки зору контролю над реєстрацією представництв або так ще консультанти називають ризик розкриття. Що скажеш?
0: Спасибі, Наталя, за таке питання. Ну, перше, що б хотілося відмітити, це те, що змінився сам підхід до такої реєстрації. Як ми знаємо, до цього року нерезидент міг стати платником податків в Україні, лише зареєструвавши відокремлений підрозділ в Україні. І такі правила суттєво формували практику податкових перевірок і відповідно судову практику. Так, ми нерідко бачили випадки, коли податкові органи проводили перевірку від окремлених підрозділів нерезидента, які не були платниками податку на прибуток в Україні, щодо того, чи відповідає їх діяльність визначенню постійного представництва. В той же час випадки, коли оскаржувались дії нерезидента без зареєстрованого відокремленого підрозділу, були дуже обмеженими.
1: Ну, я б там і сказала, що, мабуть, відсутні
0: практично. Абсолютно, абсолютно підтримую. І суттєвою зміною, і так би мовити, родзинкою нових правил, є право контролюючих органів самостійно реєструвати такого нерезидента платником податків в Україні. Це відбувається, якщо у податкових органів є інформація про фактичне проведення господарської діяльності через постійне представництво в Україні.
1: Ну, тоді давай так. Для податкових органів природньо мати вагомий набір повноважень. І податковий кодекс зараз надав їм інструменти. Але давай уяви, уявимо, що нерезидент, у якого є постійне представництво, ризик постійного представництва, але він не реєструє такий відокремлений підрозділ. Як податкова може змусити такого нерезидента здійснити таку реєстрацію?
0: Ну, по-перше, самі платники податків мусять, так би мовити, вскритись і зареєструвати як сплатники податків в Україні. По-друге, контролюючий орган може ініціювати позапланову перевірку діяльності такого нерезидента. По результатам такої перевірки контролюючий орган може самостійно зареєструвати нерезидента платником податків в Україні на основі виключно акту перевірки такої компанії.
1: Зрозуміло. А, а якщо... Платник податку не користується а своїм правом зареєструватися, і справа доходить до активних дій податкових органів. Як на резидент дізнається про призначення податкової перевірки? Це хороше
0: питання. І на сьогодні, поки немає практики, ми можемо там, користуватись лише податковим кодексом або проектами постанов податкових органів. По-перше, слід зазначити, що контролюючий орган може розпочати перевірку нерезидентам за наявності будь-якої інформації про ведення діяльності через постійне представництво. Також, для початку таких перевірок немає зафіксованого обов'язку податкових органів повідомляти нерезидента про їх початок. Податковий кодекс також надає широкий перелік варіантів для надсилання результату таких перевірок клієнтам. Тобто, Акт перевірки може надсилатись на резиденту напряму, звісно, якщо у контролюючих органів є його контакти. Акт перевірки може надсилатись у представнику такого нерезидента в певних випадках або Якщо податкових органів взагалі немає механізмів зв'язатися з іноземною компанією напряму, вони можуть надсилати акт перевірки через податкові органи в країні реєстрації такої іноземної компанії.
1: Слухай, ну а в порядку імпровізації, якщо у нас є перевірка української компанії а, і вона бачить, що є договори, які укладені на резидентом, з довіреністю, це теж може бути таким... А... Підставою для того, щоб податкова зацікавилася і за новим порядком перевірила такого нерезидента.
0: Ну, розглядаючи ті випадки, які ми вже проговорили, то абсолютно так. І тут в контексті надсилання результатів перевірок бачу два можливих варіанти. Або все ж таки податкові органи підуть через надсилання актів напряму чи через контролюючі органи нерезидента, або ж вони будуть вважати уповноваженим представником саме українську компанію, і не виключено, що будуть приходити із результатом своїх перевірок в першу чергу до неї.
1: Ну, звучить досить страшно, оскільки під такою інформацією можна розуміти все, що завгодно, навіть якщо якийсь свідок надасть щось податковим органам. Андрію, а чи є якась практика або розуміння того, що саме можуть використовувати податкові органи в такому випадку?
0: А, ну, тут важко бути впевненим на 100%. Адже практика, як така, поки що відсутна. В той же час, Порядок перевірок на резидентів дозволяє використовувати декларацію фінансову звітність таких компаній, інформацію, здійснену під час податкового контролю. І тут потрібно зупинитись, тому що податковий кодекс ніяк не обмежує такі випадки. І насправді, якщо продовжувати фантазувати про майбутнє, податкові органи можуть використати будь-яку інформацію із соцмереж, із сайтів компаній та іншої інформації.
1: Так, ми бачили посилання на Вікіпедію.
0: Чудово. Також податкові органи можуть використовувати інформацію від органів влади щодо майна нерезидентів та від банків щодо їх фінансових рахунків, ну і інформацію про експортно-імпортні операції платників податків.
1: Наразі стає спокійніше і ясніше після пояснення. А скажи, будь ласка, які у податкових органів є дієві механізми для отримання такої інформації? Чим вони користуються на практиці?
0: Дякую. З того, що ми бачимо зараз, досить ефективним механізмом є запити через компетентні органи іноземних країн. Ну, тобто це запит до
1: податкових органів?
0: Абсолютно, абсолютно. Зокрема, ми на практиці бачимо випадки, коли податкові органи ефективно запитують і отримують через цей механізм фінансову звітність материнських компаній, дані щодо операцій таких компаній в Україні, опис бізнесу, фінансові розрахунки і так далі. Також контролюючий орган може отримувати інформацію з мережі інтернет, про що ми вже говорили. Ну і звісно, не слід забувати про свідчення самих працівників. Як ми вже проговорили разом з тобою, навіть в Україні були гучні справи, коли податкові органи наполягали на наявності у нерезидента інформації про постійне представництво на основі свідчень працівників про їх щоденну діяльність.
1: Ну добре, проте кожна перевірка в Україні закінчується певним висновком. Тож Скажіть, будь ласка, які у нас наслідки можуть бути для нерезидента по результатам такої перевірки? Тобто ціна – питання.
0: Чудове питання. По-перше, це штраф у розмірі 100 тисяч гривень заведення діяльності в Україні без реєстрації її в податкових органах. По-друге, звісно, податкові органи можуть передивитись діяльність нерезидента в Україні, визначити об'єкт оподаткування і застосувати податок на прибуток та відповідні штрафи за період здійснення такої діяльності. Також податковий кодекс зазначає можливість накладення арешту майна на резидента в Україні у випадках, коли такий нерезидент не реєструє відповідну діяльність в податковій.
1: А скажи, будь ласка, що у нас може бути предметом арешту майна?
0: Мабуть, це найбільш актуально для тих представництв, які володіють певною нерухомістю або певними комп'ютерами чи серверами, які ми вже зазначали, або іншими активами, які є на території України, ну, на не виключно так, що... корпоративні
1: права в українських компаніях це теж можуть бути предметами арешту.
0: Теоретично, так. Хоча, ну, звісно, так. такої практики ми ще не бачили.
1: Так, так, щось нове. Андрій, ну, дякую. Звичайно, ми окреслили для наших слухачів найважливіше питання щодо постійних представництв, які ми з тобою б хотіли підкреслити саме зараз. І як ти вважаєш, ну, строк для реєстрації він, він вже минув, але якщо, які ще є можливості у платників податків, щоб переглянути це питання і прийняти якесь виважене рішення щодо цього? Які можливості?
0: Наталія, спасибі. На сам кінець дуже цікаве і непросте питання. По-перше, слід пам'ятати, що податкові перевірки на резидентів можуть розпочатися лише з 1 липня цього року. По-друге, діючий мораторій на податкові перевірки, а також на штрафні санкції, також додає гнучкості для бізнесу.
1: Так, Андрію, але з іншого боку, ми бачимо постійно наростаючий інтерес податкових органів України щодо постійних представництв, і особливо це стосується тих представництв, які не зареєстровані, і ми очікуємо шквал перевірок і шквал інтересу до цього питання, бо бо це додаткові кошти до державного бюджету України. Тому дійсно треба бути дуже виваженими нашим іноземним компаніям, які працюють в Україні, і переглядати бізнес-моделі, переглядати умови договорів з українськими компаніями, які надають послуги, умови договорів, за якими іноземні компанії надають послуги в Україні, як вони співпрацюють з фізичними особами-підприємцями. Все це є... Зараз предметом додаткової уваги.
0: Абсолютно, можу тут з тобою тільки погодитись. Моя персональна думка, що на даний момент правила оподаткування в Україні в цьому питанні стають набагато ближчими до загальноприйнятих європейських та західних країн.
1: Андрій, ну виглядає так, що головне, ми сьогодні підкреслили а ми. Дуже рекомендуємо іноземним компаніям переглянути свої бізнес-моделі в Україні, пошукати залежних агентів в діяльності, переглянути договірну базу, а всім некомерційним представництвам іноземних компаній подивитися на свою діяльність, чи є вона допоміжною з огляду на нові правила податкового кодексу, які діють з 1 січня.
0: Дякую, Наталя. На сьогодні дійсно досить. Але ця тема є дуже глибокою і про неї можна говорити і далі, і далі. Запрошуємо слухачів нашого каналу приєднуватись до Deloitte Ukraine Talks на платформах SoundCloud, Apple Podcast та Google Podcast. Дякуємо вам!
1: Нехай щастить!